0: Never not running
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Never Not Running, dem Lauf Podcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco. Marco, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht es so gut, wie es einem gehen kann, hier in dem Leipziger Dauerherbst, den wir haben. Aber äh, lasse mir davon die Laune nicht verderben und äh, freue mich jetzt auf ein angenehmes Plauderstündchen mit dir.
1: Genau, danke dir. Es geht mir ähnlich. Ich freue mich, dass ich das mit dir hier absolvieren darf und jetzt gucken wir mal diesmal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja letztens uns, ich will nicht sagen verquasselt, aber wir waren dann irgendwann plötzlich bei 1.10, 1.12 und das war eigentlich so nicht geplant, nicht? Pardon dafür.
0: Ja, also waren wir scheinbar etwas von uns selbst überwältigt und haben <lacht> mäßig überzogen.
1: Ich glaube, das lag eher daran, das war so der Jahreswechsel. Das war also so viel, so das alte Jahr, das neue Jahr. Haben wir es jetzt einfacher. Jetzt haben wir Februar. Wir haben einen Monat erfolgreich hinter uns gebracht. Also hoffe ich zumindest. Und äh, ich glaube, es gibt noch hin und wieder Leute, die ein gesundes neues Jahr wünschen. Aber es werden immer weniger von Tag zu Tag. Und wir haben bereits auch ein Bye-Bye absolviert. Alle miteinander, fast alle miteinander, viele von uns. Wie auch immer, die bye bye 01 und das zeigt uns doch, wir sind mittendrin im Geschehen. Äh, wir haben das schon oft genug erklärt. Ich verzichte mal darauf, nochmal hier darzulegen, was ein Bye-Bye ist. Und sagst dann dennoch, es ist ein Halbmarathon am letzten Wochenende des Monats. Und diesmal haben wir es äh, immerhin geschafft. Ähm, ich zähle die Kilometer nicht, aber es waren wieder viele. Und äh, wir können ein bisschen stolz auf uns sein, denn da wurden verschiedensten Widrigkeiten, widrigen Wetterbedingungen getrotzt. Es war bei manchen war es richtig kalt, bei manchen war es richtig schlammig. Die Jungs und Mädels im Norden hatten gehörig Wind im Spiel und äh, so war das alles andere als ein schöner Frühjahrslauf. Es war ein richtig hartes Stück Arbeit für die meisten. Schön, dass er dabei war und schön, dass das so gut geklappt hat.
0: Ja und nochmals herzlichen Dank, lieber Christoph, dass du das Ganze für uns organisiert hast, uns bejubelt hast und wie immer den imaginären Hut gezogen hast. Du hast aber noch eine andere Herzensangelegenheit im abgelaufenen Monat gehabt. Du hast das ein bisschen gepusht, das haben wir mitbekommen. Und zwar ging es da um die Verleihung der Sterne des Sports. Was genau hat es denn da nochmal auf sich gehabt?
1: Ja, gerne. Ich war bei der Verleihung der Goldenen Sterne des Sports. Das ist eine Veranstaltung hier in Berlin, die jährlich stattfindet und die ehrenamtliche Sportlerinnen und Sportler und Organisatoren, würdigt Leute, die anderen dabei helfen, Sport zu treiben. In dem Fall ging es, naja, es geht immer um alle, klar. Aber ich war ein bisschen schon da wegen des Guide-Netzwerks Deutschland. Das ist eine Vereinigung, ihr habt es vielleicht schon gelesen, die blinden und sehschwachen Läuferinnen und Läufern hilft, indem sie Guides vermittelt. Das heißt, man registriert sich auf einer Web, auf einer Homepage, was sagt man eigentlich, Website oder Homepage, egal. Man registriert sich und ist dann schon dabei. Ich hatte davon berichtet, ihr habt da vielleicht schon von gelesen und nun war es so, dass die Juliana, die diesem Netzwerk, die stehe dem nicht nur vor, die hat es auch gegründet und ganz klar sagen, die sitzt am Küchentisch und organisiert das ganze Ding und das mit einer Bravour und ohne dafür bezahlt zu werden, dass man ihr ohnehin Respekt zollen sollte. So, sie war jedenfalls mit in Berlin, sie war unter den 17 Finalisten, die dort alle in einem schönen Saal saßen. Und äh, durchaus äh, gutes Essen und guten Kaffee bekamen. Und dann ging das los. Und dann ähm, wurden praktisch von den 17, äh, jetzt kann ich nicht rechnen, lass mich mal überlegen, 14 so en Block gewürdigt. Es gibt dann eigentlich auch kein Ranking. Eigentlich gibt es ohnehin kein Ranking. Es gibt keinen ersten und keinen 17. Aber die 14 waren dann schon ein Block. Und zum Schluss blieben die drei Hauptfinalisten übrig. Und jetzt mache ich es kurz. Juliana hat das Ding gewonnen mit dem äh, Lauf- und Ausdauerclub Eisfeld, dem sie da auch angehört und zusammen mit Rainer, ihrem Partner. Äh, die beiden sind praktisch die Herzkammer des Ganzen und sie standen auf der Bühne und sind ausgezeichnet worden mit dem goldenen Stern des Sports. Und das hat mich unheimlich gefreut, weil äh, ich die beiden ein bisschen kenne, flüchtig, aber ein bisschen durch die gemeinsamen Projekte. Und ich weiß, wie unkompliziert und wie man sagt, neudeutsch zielorientiert, Juliana da rangeht. Wie organisiert da, sie ist immer ansprechbar, schreibst ihr eine E-Mail, kannst davon ausgehen, kriegst eine Antwort, du rufst sie an, sie geht ran und erklärt dir das, wie das alles läuft. Und die beiden haben ähm, es wirklich geschafft, äh, nicht nur auf diese Bühne, also ich bin jetzt noch massiv beeindruckt und sie waren es auch, sondern sie haben das Ding gewonnen. Sie hatten, haben plötzlich das Preisgeld von 10.000 Euro gewonnen. Und äh, der Bundeskanzler stand neben ihn und gratulierte ihn und fragte dann, oder Rainer wurde gefragt, was sagst du was sagst du denn jetzt dazu? Und er wusste gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Also es war eine hoch, hoch interessante Veranstaltung mit einem richtig fulminanten Ausgang. Und offengestanden, ähm, wenn ich es nochmal so richtig Revue passieren lasse, ist das selbst für mich ein bisschen unwirklich. Ich habe keine Ahnung, wie das auf die beiden gewirkt hat. Aber sie sind jetzt äh, ausgezeichnet mit dem goldenen Stern des Sports und können jetzt endlich mal ein bisschen... Sie wollen eine App machen, das gibt es noch nicht. Sie wollen die Homepage noch mal ein bisschen auffrischen. Sie haben natürlich auch Kosten, weil sie müssen diese Laufwesten produzieren lassen, diese Fürbände heißen die, mit denen die Sportler verbunden sind. Die fallen ja auch nicht irgendwie vor dem Himmel, auch wenn es kleine Beträge sind. Das kostet alles. Ja, und nun haben sie ein bisschen, bisschen Kohle, haben sie eingesackt. Und äh, auf jeden Fall, was noch wichtiger ist, haben diese Auszeichnung, die all das anerkennt, was sie schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahren und das wahrscheinlich täglich auf die Beine stellen. Und das hat mich sehr gefreut und das war wirklich ein Auftakt nach Mars ins Jahr.
0: Ja Christoph, man merkt, wenn du das jetzt so hier erzählst, wie dich selber das jetzt immer noch äh, berührt, dass die beiden dort für Engagement ausgezeichnet worden sind. Von mir da jetzt auch noch mal einen herzlichen Glückwunsch und ein ja, Hut ab für <lacht> das, was dort geleistet wird. Du selber läufst ja auch, hast du ja schon erzählt, mit ja, einem blinden Laufpartner, den du, sagt man das so, den man dann so führt, oder?
1: Ja, ja, also es gibt ja immer diesen Hang, alles irgendwie ins Halb, Halbenglische zu setzen. Da heißt es dann der Guide. Aber ja, klar, Du guidest. Soll's. Also, ich guide ihn, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: also ja. bei mir ich bin, wenn ich laufe, ähm, es strengt mich ja immer noch sehr an. Ich bin nicht so leichtfüßig wie du. Ich bin da immer noch sehr mit mir selbst beschäftigt. Wie, wie doll ist denn die Konzentration jetzt? Äh, oder muss sie sein, dass man jetzt nicht äh, sein, seinen Schützling plötzlich über einen Stein führt und er fällt?
1: Ja, sie muss hoch sein. Aber äh, das Problem, wenn ich es mal so nennen darf besteht eigentlich darin, sie hochzuhalten. Also man startet natürlich hochkonzentriert, alle Sinne sind gespitzt. Und da muss man auch aufpassen, dass man in dem Zustand auch noch nach zehn Minuten ist. Weil wir kennen das ja alle beim Laufen, man ermüdet und dann wird das schon mal ein bisschen unkonzentriert. Das kann man sich eigentlich nicht leisten. Denn dann kann es schnell mal zu Problemen führen. Also ich hatte einmal mit Ralf, das ist glimpflich abgegangen, da hatte ich nicht aufgepasst und Ralf ist so gefühlt zwei Meter lang und da hing da so ein tiefer Ast. Das war Gott sei Dank nur ein kleiner, es war mir ein Zweig. Aber es war ein überraschendes Moment, hätten wir gern darauf verzichtet. Ähm, ja, das, das sind so eben die Sachen, die passieren können. Ansonsten, ich muss ja sagen, meine Erfahrung ist, äh, also ich kenne ja nur ein paar, aber äh, ich bin immer erstaunt mit, über den Humor. Also gerade Rainer, ähm, ich weiß gar nicht, ob er von Geburt an blind ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls kann er gar nichts sehen. Und der erzählte mir mal, Stell dir mal vor, wir haben da eine Schulung gehabt. Und da macht man das ja immer so. Die neuen Guides werden mit einem blinden Läufer oder einer blinden Läuferin über das Bändel verbunden. Er sagt immer Bändel, ich habe das jetzt mal übernommen. Und dann läuft man so eine Strecke von, weiß ich nicht, 50 Metern ganz langsam. Ja, um es kurz zu machen, Rainer und der vermeintliche Guide liefen los und es ging richtig schief, sie liefen gegen einen Zaun, weil sie beide blind waren. Und ich meine, ich zuckte ein bisschen zusammen, als er mir das erzählte und er lachte sich im Nachhinein noch schlapp. Und ich musste dann auch ein bisschen lachen, weil die Vorstellung doch schon ein bisschen, ja, äh, ich sagte... Aber ist nichts passiert. Ich dachte, nö, wir aufgestanden und dann haben wir die Fehler korrigiert und dann haben wir weitergemacht. Also kurz und gut, das ist so ein bisschen der Spirit. Die haben, die haben, äh, meiner Erfahrung nach, die Sportler, die da engagiert sind, äh, die haben alle richtig Tatendrang und die haben auch alle richtig so eine Zähigkeit, die ich mir manchmal auch für mich selber wünschen würde. Du kennst ja, da weiß ich nicht, hat man Schnupfen, fragt man sich, muss ich jetzt rausgehen? Tritt mal ein bisschen schief auf, tut's da weh, aua, äh. Aber die Jungs und Mädels, die sind, die sind richtig tough.
0: Ja, für die Menschen, die jetzt ähm, Lust bekommen haben, das selber zu machen, zum Guide zu werden oder einen Guide suchen, ähm, wohin wendet man sich? Wie lange dauert das Ganze, wenn man, wenn man die Ausbildung macht dazu?
1: Äh, Ausbildung klingt... klingt äh Bisschen größer, als es vielleicht ist. Also das ist so eine Einweisung, will ich es mal nennen. Das geht so vier Stunden, also einen Vormittag muss man sich da schon freischaufeln. Und äh, man guckt einfach auf die Seite des Guide-Netzwerks, verlinken wir, wie gesagt. Ja, und dann trägt man sich in eine Maske ein und dann kriegt man eine E-Mail von Juliana. Und die schreibt einem in aller Regel, danke, dass du dabei sein willst. Ähm, sobald jemand in deiner Region, also ein Sehschwacher oder eine Blinde, einen Lauf starten will und einen Partner sucht, der sie da durchführt, und dann vergehen noch drei, vier Tage, dann hast du im Briefkasten ein Kuvert, so ein A4-Ding, da ist die Weste drin, die gelbe Weste, auf der Guide steht und das, jetzt kommt wieder das Wort für Bändel, das ist ein kleiner Ring, den man, also so ein Gummiband, das die dazu Kontakt zu halten zwischen den beiden Laufwänden, ja, und das ist eigentlich schon das Ganze und irgendwann äh, ist dann, wie bei vielen Dingen, das erste Mal, da ist man aufgeregt, das ist dann auch nicht einfach, muss man auch zugeben, muss man eben hochkonzentriert sein. Ja, und dann groovt sich das ein. Und ich kann jedem und jeder nur raten, es mal auszuprobieren. Also wir jetzt gerade ein bisschen überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Der oder die sollte die Frage schon für entschieden und beantwortet betrachten. Ja, lautet die Antwort.
0: Und damit hoffen wir doch, dass wir jetzt auf einen ordentlichen Ansturm auf das Guide-Netzwerk gesorgt haben. Das wäre schön. Okay, Christoph, dann, ja, wo drückt denn sonst noch so der
1: Schuh? <lacht> das Monster der Überleitung hat wieder zugeschlagen. <lacht> ja, ich hatte, ja genau, jetzt ist es ja raus, aber es ist ja auch, wir haben es ja auf unserem Zettel stehen. Das ewig gehende Überthema Schuhe. Es ist ja auch ein Nerdthema, oder? Laufschuhe ist so ein richtiges Nerdthema. Ja, da kann,
0: kann man sich äh, drin verlieren in der Sache. Oder man macht so. Intuitivkäufe, wie ich.
1: Ja, ich ja auch. Ich bin ja genauso. Ich bin ja, ich bin ja die Unvernunft auf zwei Beinen. Was ich weiß, kenne meine Schuhgröße und das, äh, und dann interessiert mich erstmal die Farbe des Schuhs. Das ist natürlich alles falsch. Ich will das auch gar nicht alles aufrollen. Wir sind beide drauf gekommen, weil du hast ja kürzlich neue Schuhe gekauft und ich dir vor einem neu kaufe, weil meine aktuellen Schuhe bald runter sind. Und äh, ich glaube. Da haben sich zwei gefunden, zwei Blinde, hätte ich beinahe gesagt, die über die Farbe sprechen, aber es ist eigentlich so. Denn äh, vielleicht erzähl du doch mal was von deinem aktuellen Schuhkauf. Ich bin ja ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
0: Ja, das war, wie soll ich sagen, andere lesen äh, sich stundenlang ein, lesen Tests, Vergleiche etc etc ich lese den Marketingtext von Adidas und bin verliebt in einen Schuh <lacht> glaube alles was da drin steht und dann kaufe ich den Carbon hin Carbon her <lacht> und weil das Geld gerade locker saß habe ich auch zwei Paar gekauft einmal den darf ich das jetzt sagen also wir kriegen jetzt kein Geld dafür wenn ich das sage ne? nee es ist noch nicht <lacht> es ist zweimal ein Sportartikelhersteller aus Herzogen Aurach.
1: Schau da raus, sag doch, doch das ist Adidas. Ich kann
0: auch Skandalschuh sagen und dann weiß auch jeder, was ja. gemeint meinte. Also, <lacht> <lacht> zum einen habe ich den Adidas Solar Kleid 6. Der ist so ein bisschen, ach, ist eigentlich ein ganz bequemer Schluffen, wo man so rein geht in einem schönen Neon Orange. Ich habe ihn gesehen, dachte. Ja, mein Gott, was für ein schöner Schuh. Dachte ich schon, als ich ihn in Blau gesehen habe. Und dann sah ich, dass er in orange, und nee, orange, 50 Euro günstiger war. Und oh yeah. äh, da fand ich ihn noch schöner. Und da habe ich den gekauft, schlank weg. Also weil mir auch die Beschreibung, ich dachte, die, die beschreiben das so, als wäre das mein Schuh und für meine Bedürfnisse. Also ja. nehme ich den. Und ehrlich gesagt, <lacht> wie, viel, wie viel Laufanalysen wollen wir denn noch machen? Also, ähm,
1: und wozu? Vor allen Dingen wozu, wir wissen doch alles. <lacht> ja,
0: und, und zwar besser. <lacht> ja, da habe ich diesen Schuh eben gekauft. Online, nicht in einem Geschäft vor Ort. Also.
1: Das, das wäre meine Frage gewesen, was <lacht> der Weg ist in einem Laden. Nein, natürlich nicht. Nee. Nein.
0: Aber ich, ich, ich habe, ich habe bei, äh, bei Adi das direkt bestellt, immerhin. Also nicht über irgendeinen bösen ja. Versandhändler oder sowas, sondern direkt beim Hersteller. So könnte man das sagen. Direkt beim Produzenten habe ich gekauft.
1: Äh, um es noch weiter voranzutreiben, online mit dem auf dem Telefon oder hast du zumindest einen Computer gehabt? Also ich sehe, weißt du, ich seh so, stelle mir vor, du wartest auf die Straßenbahn, stehst äh, an der Straßenbahnhaltestelle, Mensch verdammt, die kommt jetzt in zwölf Minuten. Ah, ich kaufe mal eben zwei Paar Schuhe. War es so? Nicht ganz. <lacht> okay, ich will dich da nicht weiter befragen, aber das kam an. Diese zögerliche Antwort sagt mir, es war fast so. Es war vielleicht nicht Straßenbahn, sondern der Bus. Aber letztlich. Ja, ja, prima. Ich, ich sage mal
0: so, ähm, und der zweite Schuhkauf äh, mit dem Skandalschuh, das war quasi in einem Atemzug. Also er, ich sah bei dem bei der Auswahl meines Solar-Kleids, auf den hatte ich lang gewartet. Ich hatte mir ihn lang angeguckt, immer wieder mal äh, die, die Homepage von Adidas aufgerufen, mir den Schuh angeguckt, festgestellt, der ist schön, gefällt mir immer noch. Also ich habe das schon ein bisschen auf mich wirken lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit. Aber in dieser Phase wurde mir dann ein Angebot eingespielt für den Adidas, Adizero, Boston 11 in der Berlin Marathon Version
1: und auch ne das, wurde, das ja. wurde dir eingespielt das Angebot ja wie, wie, wie sieht denn das aus wenn dir ein Angebot eingespielt wird
0: ja das ist ähm, du hast auf der Homepage dann noch mal so, so eine Seite Vorschläge <lacht> für dich und ja, da, genau. da war dieser Schuh dabei die haben erkannt also ohne Carbon-Schuh läuft er niemals unter vier Stunden und deswegen haben sie mir den den da auch noch und genau. ich fand ihn so schön und dachte, der sieht gar nicht aus wie ein Skandalschuh, der sieht schön aus. Kauf ihn dir. Vielleicht überzeugst du den Christoph dann auch noch, dass er wieder zurückkehrt zu seinen Ursprüngen. Und ja. sich denke, so schlecht ist er gar nicht. Und wenn ich dir den live vorführe, den Schuh, ich ich
1: könnte wetten,
0: du grenzt sofort los und mhm. holst ihn dir.
1: Ja, ich, ich muss mal gestehen, dass ich kürzlich ohnehin mir den boston 11 anguckte. Vielleicht sagen wir doch noch ganz kurz, warum es ein Skandalschuh ist. Es hat sich total verselbstständigt. Äh, ich habe immer die Boston-Linie getragen, ich glaube seit Boston 6 oder so. Und die waren immer leicht hart und äh, eigentlich ein, ein Hauch von nichts. Und dann kam der Elver, Carbon, dicke Sohle, ganz andere Idee von, Schul, von Schuh. Und das empfand ich persönlich als Skandal. Äh, tut mir leid, lieber Schuh, aber äh, hast du ihn schon angehabt? Du warst schon unterwegs und bist re regelrecht happy, ja?
0: Ja, es also es war erstmal Liebe auf den ersten Blick. Ja? Also, aber beim Laufen mussten wir doch uns ein bisschen zusammenruckeln. Also, so viel sei ich schon mal verraten. Wer jetzt auf einen Carbon-Schuh umsteigt, ähm, muss ich ein bisschen Zeit geben, glaube ich, beim beim Einlaufen des Schuhs. Aber jetzt, ähm, wo ich mich dran gewöhnt habe, geht es.
1: Irgendwo las ich, man fühle sich wie auf einem Trampolin im Schuh. Im Adiziro. Ah, In dem glaube ich nicht. Also das ist in dem nicht so. Ähm,
0: also es hat diesen Also ich habe ja auch den, den Boston 9, den hatte ich ja auch schon gehabt. Und der war ja noch, der war ja noch ja. dein Traumschuh. Und, ja, absolut. Ähm, von, vom Gefühl unter den Füßen ändert sich da groß nichts. Also, ich fand den Adidas 9, den fand ich schon arg brett hart, ja. Und in mhm. dem, dem, dem Boston 11 jetzt eben auch. Also, das ist dann auch, ich stelle auch fest, so im Park oder sowas oder auf dem Waldweg kannst du mit dem nicht laufen. Also, das sollte schon ein ebener Grund sein, auf dem du unterwegs bist.
1: Also für Asphalt-Junkies wie mich wäre das eigentlich dann doch wieder die richtige Wahl. So sieht es wohl aus, würde ich sagen, ja. Ja, ich, also was mich ein bisschen, ich habe das auch, als ich kürzlich, wie gesagt, da nochmal nachlasse, irgendjemand sagt, na okay, aber nach 250, 300 Kilometern ist die Wirkung irgendwie schwer am Nachlassen so viel hast du noch nicht runter, also das zeichnet sich noch nicht irgendwie ab, oder?
0: So viel habe ich, hab ich noch nicht runter, aber da ist die Taktik ja vielleicht auch, ähm, dass man ja ihn vielleicht als Rennschuh hat und gar nicht so oft genau. trägt für seine Trainings. Also dass man, natürlich muss man sie im Training tragen, also jetzt nur im Rennen würde ich auch nicht machen, ne? Aber dass man vielleicht sagt, so, okay, 20 Prozent meines Trainingsvolumens laufe ich in in den Schlappen mhm. durch die Gegend. Und die anderen 80 mache ich äh, in meinen bequemen Sofaschuhen.
1: Das sagte auch jemand, oder ich las äh, einen Läufer, der sagte, ja, er hat jetzt auch, er ist ein älteres Interview gewesen, als gerade, als dieser Hype gerade richtig hoch ging mit Carbon. Äh, der berichtete davon, dass er die, seine Carbon-Schuhe in Wettkämpfen trägt und dann in der Vorbereitung auf den langen Läufen und ansonsten nicht weil eben, ja, ist ja auch legitim, weil er sich sagt, oh nee, ich habe keine Lust mehr, dreimal im Jahr für 250 Euro Schuhe zu kaufen. Das wäre eine Variante. Also siehst ich bin schon am, ach, ich will da gar nicht drauf eingehen, aber ich bin auf jeden Fall voller Bewunderung über die Herangehensweise äh, beim Schuhkauf. Äh, machst du das immer so oder war das jetzt so, war das eine Ausnahme? Also bist du sonst eher der Typ, der in den Laden geht und sich vermessen lässt? Ja, ungern. Ähm.
0: Also ich habe da jetzt auch nicht so dolle Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also ich habe eher den, also bei, bei einem bestimmten Laden hatte ich so den Eindruck, ähm, ja, die machen jetzt einen großen Zauber und am Schluss verkaufen sie der, den Schuh, der irgendwie raus muss. Oder der, ja, weil ich, ich sah dann plötzlich, alle, die dort gekauft haben, rannten dann in demselben Schuh rum wie ich. Und das machte mich dann eben stutzig.
1: Und Vielleicht war das der, der Schuh der Stunde.
0: Ja, kann schon sein. Du, bin ich mir beim New Balance aber nicht so sicher.
1: Ähm, oh nee, finde ich mir Das war ein New Balance Schuh und der Okay, ich, äh, ich will mich nicht reinreiten, aber ich halte ja New Balance Schuhe nicht so unbedingt für die, für die allererste Liga, was den Laufsport betrifft. Ja, Gott, gut. aus mir spricht schon wieder die komplette Un Unkenntnis <lacht> der Szenerie, aber egal.
0: Jetzt Jedenfalls war es so, also ich stand dann bei, bei einem Lauf da und habe festgestellt, also sechs Leute um mich herum haben den gleichen Schuh getragen, im gleichen Geschäft gekauft und dann dachte ich mir, okay, dann kann das mit der Laufanalyse, also entweder war das jetzt komisch, dass wir alle den gleichen Fuß haben oder ähm, die müssen eben doch eben gerade mal den New
1: Balance loswerden. Aber waren es verschiedene Modelle oder war das? Nee, also war alles, das ein Modell, gleichen, alles ein Modell. Alles ein ja. ihr, war, ihr hattet alle die gleichen Füße. Also ja, also ich glaube ja schon, dass das also ganz sicher bringt das was. Und wir haben ja auch schon öfter uns äh, mal die eine oder andere Ermahnung angehört. Wir mögen nicht so über Laufberatung reden, wie wir es gelegentlich tun. Wir fangen schon wieder an. Aber ähm, ich gestehe, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich bin noch nie vermessen worden. Ich bin noch nie in den rein und habe mich auf dieses Band gestellt, um mir dann anzugucken, wie ich auftrete. Ähm, insofern liegt mir diese Art des Schuhkaufs, wie du sie hier durchgezogen hast, äh, auch sehr
0: nah. Also ich will hier wirklich niemandem zu nahe treten. Alle Verkäufer und Verkäuferinnen geben persönlich ihr Bestes. Da, davon bin ich jetzt eben, eben auch überzeugt und tun das in dem Laden, von dem sie denken, was das Beste für den Kunden ist. Punkt. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich äh, solche Laufanalysen habe ich schon gemacht. Äh, die sahen unterschiedlich aus. Einmal bin ich durch den, durch den Gang gelaufen und die haben mir dabei auf die Füße geguckt. <lacht> und das war die Laufanalyse. Aber das war ein Laufladen, der hält besonders viel auf sich, wo sie das so gemacht haben. Ein, in einem anderen Laufladen bin ich auf einem Laufband gelaufen und dann wurde das nachher in Slow Motion sich angeguckt. Und das letzte Mal bin ich auf so einem Laufweg gegangen und dann wurde, konnte ich sehen, wie meine Tapsen aussehen, ähm, wenn ich da lang gehe. Also ich habe das schon auch gemacht. So, aber irgendwann weiß man ja doch, ja, wie du sagst, die, die Schuhgröße und weiß, worauf man vielleicht guckt und, und hm. äh, dann reicht so eine Laufanalyse vielleicht mal so alle fünf Jahre aus.
1: Ja. Geht mir eh nicht. Also ich habe jetzt, jetzt aktuell gerade so den Schwenk, dass ich ein bisschen, guck, ich ein bisschen Dämpfung am Schuh habe wegen der OP etc. Äh, aber zuvor war das auch so. Ich habe dann irgendwann mal rausgefunden, die Koordinaten für mich sind leicht, hart und äh, ja, das war es dann schon. Und dann hatte ich irgendwann mal die schon erwähnten Boston an oder auch die Pro Zero. Auf, und das war, dann war das, das, die Messe war gesungen. Und da habe ich wirklich letztlich immer nur geguckt, wann ist er runter, wann muss er ausgetauscht werden und dann habe ich den nächsten gekauft und da war dann das einzige Kriterium wirklich nur noch die Farbe, weil wie der Schuh ist, das wusste ich seit tausenden von Kilometern, wie er sich anfühlt, wusste ich, ja und dann die einzige Abwechslung mal war blau, mal war gelb und insofern habe ich dann wirklich, ich habe sogar, hab sogar so auf die Spitze getrieben, habe dann ähm, deshalb fragte ich, äh, Habt ihr so auf dem Handy wie andere irgendwie so auf dem Handy rumdatteln, so habe ich dann Schuhe gekauft. so Ach, ich habe mir ja gleich ein Telefonat, da kauft, ach nee, warte, ich kaufe vorher noch Schuhe. Also weiter weg von der Laufanalyse kann man gar nicht sein, aber es war auch nicht notwendig, behaupte ich mal. Ich denke, dazu haben wir jetzt
0: alles gesagt, obwohl, ja, nein, nein, ich, nein. Eine, ich, eine ich Sache sag, fällt ja. mir noch ein. Ähm, ich bin dann jetzt rumgelaufen und dachte, meine Güte, du bist nur wirklich, nur wirklich kein Spitzensportler, der der den Marathon unter zwei Stunden laufen will, ist jetzt so ein Carbon-Schuh nicht vielleicht ein bisschen überdimensioniert für dich? Ja, mhm. ähm, also mit Kanonen auf Spatzen geschossen sozusagen. Aber dann las ich beruhigende Worte heute, dass nämlich der Effekt für den langsamen Läufer prozentual größer ist als für den schnelleren. Ja, das hat mich dann wieder beruhigt und ich habe festgestellt, gut, ich habe eine gute Wahl getroffen, was ich jetzt noch machen muss, also das ist für mich eben für die Abwechslung am Fuß, dann nochmal ähm, ein paar Schuhe ohne Carbon und dann sollte ich ausgestattet sein.
1: Ja, ich denke mal auch, also Halten wir mal fest, es ist ein, ein Thema, da kann man sich ganzen Abend mit befassen, machen wir aber nicht, keine Sorge, wie ihr gemerkt habt, haben wir auch eine Herangehensweise, die wahrscheinlich nicht zur Nachahmung empfohlen ist, aber manchmal gibt einem die Realität recht und dann sagen wir mal, ich, ich melde mich spätestens, wenn ich das erste Mal Carbon am Fuß habe, dann, dann gebe ich auf jeden Fall Bescheid.
0: Da sind wir gespannt. Aber jetzt haben wir wirklich <lacht> lang und jetzt mal, weit genau, jetzt über reicht's. dieses Thema
1: gesprochen. Ich hatte dir gesagt, wenn man, das ist die Büchse der Pandora. Wenn du, was noch so ein Killer ist, sind Laufuhren. Ich will das gar nicht aussprechen, weißt du? Du, ja. sagst du und dann, nee, dann, dann, dann Lass uns mal lieber über Bücher reden, über, über ein Buch, das Buch.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, an der Arbeit spreche ich auch manchmal darüber, dass ich laufe oder die bekommen das mit. Und da hat mir ein Kollege, ähm, falls er mich jetzt hört, der liebe Volker, hallo Volker, schöne Grüße, ähm, war selber großer, passionierter Marathon- und Ultraläufer. Aufgrund eines künstlichen Hüftgelenks hat er jetzt aber das ganze als acta gelegt. Er wandert nur noch, aber da auch unfassbare Strecken. Aber er hat mir dann Lektüre mitgebracht jetzt zur Arbeit. Das lag dann plötzlich morgens auf meinem Schreibtisch. Und zwar das Buch Die schönsten Marathons der Welt.
1: Oh. Und
0: äh, das, ja, da sind einige drin beschrieben.
1: Von, von wann ist denn das? Weil sowas, sowas ist ja dem Lauf der Zeit unter, unterliegen.
0: Ja, das Buch ist äh, 2012, lese ich hier. Aha, oh, okay. Originalausgabe okay. erschienen, 2012.
1: Achso, dann ist Volker, ich hatte jetzt irgendwie so, dachte, Volker ist nicht mehr. Der Allerjüngste und das Buch ist irgendwie aus Anfang der 80er oder so.
0: Ja, der Allerjüngste ist er jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber zum alten Eisen ist würde ich ihn noch nicht zählen. Ich muss jetzt auch aufpassen, was ich sage, weil ich arbeite noch mit ihm zusammen. Und
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt war jetzt auch einfach nur äh, so ins Blaue gefragt. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht die Jüngsten. Insofern kommt dann immer so ein solidarisches Gefühl in mir hoch. Ja,
0: also einige sind da beschrieben, wo du sicherlich auch schon mitgelaufen bist oder wolltest. Ähm, ich? Berlin-Marathon, hast du den schon mal gemacht?
1: <lacht> ja.
0: Dann Loch Ness-Marathon, kann man Nessie besuchen. New York City-Marathon kennen wir, das ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp. Prag-Marathon, nee, ich... von dem hast du doch erzählt.
1: Ja, sehr schön, inzwischen ein bisschen voll.
0: Ja, Cape Town-Marathon, da gehen die Grüße raus an Schlemilie. Athen Marathon, Grüße gehen raus an die Silke, die ist da ja auch gelaufen, die liebe Vicky ist dort gelaufen. Ist eigentlich alles dabei, was so Rang und Namen hat.
1: Ja, das ist jetzt ein Buch, da stehen, also da wird einem nicht erklärt, wie man sich äh, vorbereitet und was man zu essen hat, sondern da stehen schlicht und ergreifend Städte und Informationen zu den dortigen City Marathons oder Marathons.
0: Genau, also es gibt äh, zwei Bilder pro Marathon ein paar Hard Facts und eine Beschreibung.
1: Klingt nach einem sympathischen Buch, klingt mir nach einem Reiseführer oder so, nach einem Ja, äh, so würde ich Also ein Buch voller Lauftipps. So, das hast du dann, also du kommst, ich stell mir so vor, du kommst morgen ins Büro und da liegt dann gleich so, boom, so eine Ansage auf dem Tisch. Du hast da nicht mal irgendwie den Trenchcoat an den Garderobenhaken gehängt oder siehst du schon dieses Buch. Und fandst du das gut oder fühltest du dich irgendwie provoziert?
0: Ein bisschen geschmunzelt habe ich schon. Ne? Ähm, habe jetzt aber keine versteckte Nachricht dahinter vermutet. Also ich <lacht> glaube, das war jetzt einfach die pure die pure
1: Freundlichkeit des Kollegen. Ja, ist, ist ja auch nett. Also absolut. Und zwar, und zwar, ist da irgendwas bei dir, wenn du das durchblätterst, hast du da ein, eine Seite mit einem Eselsohr, da muss ich hin? Also... Als
0: ich das Buch in die Hand nahm, habe ich es, wie man es so macht, in der Mitte einfach mal aufgeschlagen und geguckt, wo ich mm. lande. Und es war tatsächlich der Athen-Marathon. Und ähm, mm. ja, gib mir zwei Jahre. Und dann
1: schau Wieso? mal. Wieso? <lacht> <lacht> Warum? Also, ja, klar, ich gebe dir jede, alle Zeit der Welt, wie es so schön heißt. Aber das ist im Frühjahrslauf, oder?
0: Nee, das ist im Herbst. Im Frühjahr so. und da will ich gar nicht so sehr vorgreifen. Das werde ich nachher noch erzählen, was im Frühjahr ist.
1: Genau. Und was im Herbst dieses Jahres ist, das äh, ist ja auch schon erwähnt worden. Da kannst du ja nicht.
0: Ja, im Herbst kann ich nicht, weil <lacht> da mache ich was anderes. Ist aber auch in diesem Buch hier drin.
1: <lacht> ja, genau. Mache ich auch. Es ist, ist, ist empfehlenswert. Na ja, Mensch. Äh, ja, ich ich habe ja auch. Ich habe so ungefähr drei Laufbücher, glaube ich. Und ich muss gestehen. Also der schon öfter erwähnte Stephanie, dann auch eine Art Bildband und dann äh, so ein uraltes Buch, aber wirklich ein uraltes Buch, das hat mir mal ein ehemaliger Kollege mitgebracht, also ähnlich wie bei dir, der sagte, guck mal, was ich in meinem Keller gefunden habe, äh, das ist wirklich aus den 70ern, und da wirfst du dich weg, das ist so ein kleines Taschenbuch, da wirfst du dich weg, was da für ein, ein, ein Nonsens drin steht, da wird zum Beispiel streng getrennt zwischen den laufenden Männern und den laufenden Frauen und ein riesen -Buhai, was der Unterschied ist und ähm, bei den Lauftechniken und worauf es zu achten gilt und so richtig, richtiger Quatsch, einfach richtiger Quatsch. Ich meine, über den kann, kann unser eins heute lachen, aber äh, da fragte ich mich dann irgendwie, wenn ich äh, damals... Äh, sich diesem, diesem vermeintlichen Wissen ausgeliefert zu sehen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so richtig unterhaltsam gewesen. Also kurz und gut. Das sind, das sind meine Laufbibliothek. Drei Bücher. Ja,
0: den Stephanie hat, glaube ich, jeder bei sich im äh, Schrank stehen. Dann habe ich noch Born to Run. Habe ich noch ein sehr schönes Buch über so ein mexikanisches Volk, was hm. läuft. Ähm, ja. Und jetzt finde ja das, also Steffen, viel mehr als drei sind es dann jetzt auch nicht, ne?
1: Hey, ich würde mir auch kein weiteres kaufen in meinem Leben oder mir schenken lassen. Bei dem Stephanie habe ich einen ganz perfiden Trick angewandt, den hatte ich auch, auch auf Arbeit immer so mit und habe da drin so rumgeblättert ähm, und hatte äh, so, so eine post so diese gelben Zettel da auf dem Tisch liegen und habe die dann mehr oder weniger willkürlich in Seiten geklebt, von denen ich dachte, dass ich sie später mal mir genauer anschauen werde was ich auch nie gemacht habe. Hat aber zur Folge, dass der Stephanie aussieht, als hätte ich da unheimliche Studien betrieben und mir unheimlich die Seiten markiert, wo es nochmal richtig ans Eingemachte geht. Als hätte ich das Ding durchgearbeitet. Aber in Wirklichkeit habe ich es einmal wie so ein Daumenkino durchgeblättert. Als ist der nächste Fehler, wir reiten uns echt rein hier. Erst das mit den Schuhen und jetzt der Umgang mit dem heiligen Steffni? Aber wir schneiden es nicht raus.
0: Ja, also und finde ich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen wie du dein Buch aus den 70ern. Ich habe das neulich mal aufgeschlagen und dann schwärmt er da von den modernen Uhren vor, die teilweise schon den Puls anzeigen können. Ähm, ja. Das fand ich dann auch schon ein bisschen zum Schmunzeln.
1: Aber das ist natürlich das Risiko. Wenn du über Technik schreibst, musst du klar, muss ja klar sein, das ist relativ schnell nicht mehr der neueste Schrei.
0: Ja, aber ähm, ich kann ihm persönlich noch danken. Der Herr Steffny, äh, anhand seiner Beschreibung habe ich gelernt, wie man eine halbe Stunde am Stück läuft. So fing es an.
1: Ach so? Ja. Wieder. Das hast du in dem Buch durchgelesen und hast es eins zu eins umgesetzt, wie er das. Also bist bisschen einfach raus und mal gucken, wie weit ich komme, sondern das ist ja eine ganz neue Herangehensweise. Ja. Das äh, kontrakariert äh, ja deinen Schuhkauf.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also das kann ich. Wäre nicht ich, wenn,
1: wenn ich das nicht das, dann... Das grenzt ans. Das grenzt ins Akademische.
0: Ja, also beim beim ersten Versuch, als ich noch jung war, ähm, da habe ich dann tatsächlich mit meiner damaligen Freundin, ist Ellen lange her, also Jahrzehnte, Äonen, möchte ich sagen, ähm, <lacht> da, da habe ich mich sklavisch an den Plan von Stephanie gehalten. Als ich dann aber älter und erfahrener war ähm, und eigenständiger, da dachte ich, okay, das hat damals mit dem Stephanie-Prinzip ganz gut geklappt, jetzt äh, setzt du das nochmal ähnlich um, hab's aber nicht ganz so gemacht, wie er es wie damals beschrieben hatte, sondern hab' die Schritte ein bisschen schneller genommen.
1: Hm. Naja, das ist mir in Erinnerung, dass das alles, kam mir auch immer alles sehr langsam vor, was ich da las, aber... Da hatten wir ja schon Reaktionen, das war damals in Spaces, die darauf hin zielten. Es hat schon alles seine Berechtigung, es hat, was in diesem Buch steht.
0: Es hat alles seine Berechtigung und wie wir in Folge 1 schon sagten, wir sind so, ja, wir haben viel Meinung bei nicht ganz so viel Ahnung. Das tun wir eben kund. Nee. Und, ähm, ja, wir gehen da ein bisschen gefühlsmäßig ran, sagen wir es mal so. Und das wollen wir auch hier vermitteln.
1: Das wollen wir nicht nur, das müssen wir vermitteln. Das ist unsere Kernbotschaft eigentlich. <lacht> Aber es ist ja auch so, man muss das Laufen hin und wieder mal ein bisschen entzaubern. Und man muss immer, manchmal auch sagen, das ist das, was es ist, nämlich Laufen. Und ähm, ja, das basiert ja auf relativ leicht nachvollziehbaren Abläufen etc. Aber ja, ist natürlich schön, wenn man so einen Ratgeber zur Hand hat. Und ist natürlich auch super, wenn man Carbon im Schuh hat. Letztlich geht es auch einfacher. Naja.
0: Apropos Ratgeber, wollen wir mal einen Rat geben, was man in der nächsten Zeit so an öffentlichen Läufen machen kann?
1: Ja, das wollen wir unbedingt, denn äh, ich glaube, wir haben, naja, nee, ich hätte beinahe gesagt, wir haben die, die, schlimm, die, die unangenehme Jahreszeit überwunden, aber es ist doch ein bisschen Land in Sicht. Also, diese ganzen trüben November-Dezember-Sachen sind ja vorbei. Es wird wieder ein bisschen länger hell. Und dementsprechend gibt es auch wieder ein bisschen mehr im Angebot. Habe ich so den Eindruck? Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen?
0: Leg du mal los. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich mich auf meine Veranstaltung
1: eingecroovt ja. habe. Also ich dachte, du musst doch welche raussuchen irgendwie. <lacht> <lacht> nee, ich habe zwei Sachen. Ich, ich bin relativ schnell durch. Das eine ähm, ist mal wieder hier vor der Tür. Es ist der Berliner Ostermarathon. Lässt sich denken, wann der ist, also ungefähr. Der findet statt am Samstag, dem 30. März, hier in Berlin. Und er hat eine Tradition, ich bin ihn noch nicht gelaufen, aber ich bin mal in der Corona-Zeit, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war auch so ein Halbmarathon, so ein virtueller. Das war, da sah ich lauter Hinweisschilder. Da kreuzt sich die Strecke, auf, der, auf welcher dann dieser Ostermarathon stattfand. Aber wie auch immer, es war vormals der Vollmondmarathon, der heißt der Berliner Ostermarathon und ist ein kleiner Lauf mit ca. 100 Läuferinnen und Läufern im Norden Berlins, ein Rundkurs, der startet am Hohenzollerkanal, vielleicht kennt der eine oder die andere diese Ör Örte, Orte. Hohenzollernkanal ist ist nett ist auf jeden Fall nicht allzu viel Trubel könnte ein bisschen windig sein weil der wirklich so schnur gerade verläuft und sich der Wind gerne rauflegt ansonsten eine schöne Gegend und ähm, ja dann läuft man den Rundkurs äh, sechs Stunden ist das Limit der Veranstalter offeriert einen Service, den, von dem habe ich auch noch nie was gelesen. Wer der Meinung ist oder die Sorge hat, dass die sechs Stunden IMO nicht ausreichend genug Zeit sind, der kann auch eine Stunde früher starten. Also kannst du auch irgendwie vor dem offiziellen Start eine Stunde vorher loslaufen, wenn du der Meinung bist, sechs Stunden könnten irgendwie eng werden. Naja, wie auch immer. Dann geht es rum um den Tegler See und zwar einmal komplett, so klein ist der ja auch nicht. Und da bist du irgendwann früher oder später wieder am Hohenzollernkanal. Und auf diese Art und Weise Halbinsel Raya Da läuft man auch noch vorbei, kenne ich gar nicht, ist auch egal. Ähm, irgendwann kommst du ins Ziel und da gibt es dann eine Schmalstolle, eine Medaille, eine Anerkennung. Unterwegs gibt es Getränke und Obst, also das, was man so kennt. Macht einen guten Eindruck, finde ich. Kostet, lass mich schauen, 40 bis 55 Euro. Denke ich mal, ist auch ein absolut fairer, solider Preis. Und äh, auch das möchte ich erwähnen, es ist ein reiner Marathon, also es gibt keine Halbmarathonläufer, keine Staffel, keine, hm, ich weiß nicht, was noch alles. Es ist, äh, wer da startet, läuft Marathon. Man muss da nicht Sorge haben, von Halbmarathonis äh, in der Windschatten irgendwie agieren zu müssen. So, das Zweite, jetzt wird es ein bisschen speziell äh, und es ist auch ein Blick in die Zukunft und es spielt auch Schlemiel hier eine Rolle, ja, kannst du dir, Marco, weißt du, was jetzt kommt? Nee. Ich
0: ahne es, ich ahne es. Also.
1: Okay. Die Öresundbrücke wird im Jahr 2025 25 Jahre alt. Das ist diese ellenlange Brücke zwischen Schweden und Dänemark. Und ähm, sie lädt ein zum Brückenlauf. Heißt, über die Brücke, und das äh, muss ich sagen, ihr, ihr merkt ich, ich zögere da ein bisschen, äh, das stelle ich mir dann richtig schwierig vor, weil diese Brücke natürlich jede Menge Wind hat, im Jahr 2025 wird das nicht anders sein, als äh, dem Jahr, als ich da mal mit der Vespa rüberfuhr, das ist ein Halbmarathon, 40.000 Startnummern werden vergeben, das wird also auch sehr voll, ähm, ich gestehe, ich hatte anfangs, als Schlemilia schrieb, da wird sie gerne mal mitmachen, da wird sie ihren berühmten Hut in den Ring Ich habe so ein bisschen mir das angeguckt und gedacht, ja, Mensch, ey, mit tausenden Leuten über diese windumtoste Brücke, das wird ja dann auch irgendwann mal, der Effekt nutzt sich ja dann irgendwie ab, spätestens nach zehn Kilometern, weißt du, über dir ist der Himmel, unter dir ist das Meer. Ende. Äh, ja, dann habe ich es mir nochmal angeguckt, ein bisschen, es ist natürlich ein Erlebnis, also so schnell wirst du als Läufer nicht mehr über so eine, so eine spezielle Strecke geführt werden. Also ist das hier ein Tipp, 25 Jahre Öresundbrücke, der Lauf findet statt am 15. Juni 2025 um 9 Uhr. Ich kann leider nicht sagen, was er kosten wird. Ich weiß bloß, dass das Registrierungsfenster, wie es so schön heißt, am 1. Februar, Aufging, kann mir vorstellen, dass relativ schnell das Ding ausverkauft sein wird, weil es doch sehr speziell ist. Hörsondbrücke und Ostermarathon.
0: Mein lieber Schwan, also ich bin schon einmal mit dem Fahrrad über die große Brücke gefahren an der Loire-Mündung bei saint -Nacer. Und ich muss sagen, das hat mir gereicht. Und ähm, mehr Werbung kann ich jetzt für den Lauf auch nicht machen. <lacht> ich wünsche viel Spaß, für mich wäre es nichts, aber ich habe das gesehen, dachte auch erstmal, wow, und wer sich zutraut, wer möchte, nur zu, nur Mut.
1: Ja, aber es ist doch wirklich, dieser, dieser Wind, das ist doch brachial, vielleicht bin ich auch eine Mimose, aber äh, du läufst ja vom Start weg, naja, alles gesagt, ich wünsche viel Spaß und ich berichte mal, wie es war dann in zwei
0: Jahren. Wir werden das verfolgen. Also wir verfolgen jetzt ja sowieso schon die Vorbereitung zum rom Da sind wir gespannt, was da rauskommt. Ähm, aber ja, kommen wir zu meinen Lauftipps jetzt. Und ähm, ich fange an mit dem, wow, mit dem 42. Was, was für eine Zahl, 42.
1: Überraschung. Ja, ja.
0: Also der 42. Straßenlauf rund um das Bayerkreuz ist, wen wird es überraschen, in Leverkusen. Ähm, ah, ah. Ja, und zwar ist das ein 10-Kilometer-Lauf. Und dieses Jahr gibt es eine Besonderheit, denn, so steht es in der Ausschreibung, die deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer sind dieses Jahr in das Event eingebettet. Das klingt eingebettet, klingt vielleicht gemütlicher als es ist, wenn man... Deutscher Meister werden will. Auch in diesem Jahr sind wir zu dem Teil der Laufserie Engels der Maler Laufcup. Gut, das Ganze Komplex in Leverkusen, ich habe noch nicht gesagt wann, am 3. März 2024, das heißt also, man sollte sich mit der Anmeldung auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen, jetzt schaue ich gerade noch mal, was es gekostet hat, das war jetzt nicht ganz so teuer, es waren angenehme Preise, wenn ich das recht erinnere, da haben wir das Startgeld. Ähm, ja, die Erwachsenen zahlen 16 Euro, Jugendliche 11 Euro. Kann man, kann man noch äh, meckern
1: irgendwie. Ist ein 10-Kilometer-Lauf, habe ich richtig verstanden.
0: Ein 10-Kilometer-Lauf ist das. Fünf gehen auch. Mhm. Und wenn ich das so richtig verstehe, also da ist zum Beispiel Start um 11.45 Uhr, zehn Kilometer rund, äh, rund um das Bayerkreuz Zielzeit 40 Minuten, da muss man sich dann schon mal strecken. Wenn man das nicht oh. so hinbekommt, dann kann man um 13 Uhr starten, da ist die Zielzeit 50 Minuten und um 14.45 Uhr dann Zielzeit 80 Minuten für 10 Kilometer, das bekommt man hin.
1: Ja, das ist ja auch eine interessante Technik. Also die Raketen vorneweg, deshalb können sie dann auch diese, diese, diese Wertung da einfügen.
0: Ja, wahrscheinlich, und? ne, dass nicht jemand wie ich dem deutschen Meister dann in Ja,
1: eben, oder ich, ja, das, das ging mir so durch den Kopf, ich denke, der deutsche Meister naht, weißt du, und ich mache da mit meinen da meine meine Laufeübung und stehe im Weg.
0: Ist ja auch ein Rundkurs, also jetzt muss ich mal gucken, eine Runde hat dort Ach Gott, meine, meine Vorbereitung lässt diesmal zu wünschen übrig. Ich kann sagen, den Rekord bei den Frauen hält mit 32 Minuten, drei Sekunden Sabrina Mockenhaupt.
1: Oh, uh, das ist ja dann schon eine Weile her. Ja, jetzt Mocki. hast
0: du, du, du Mocky alt genannt.
1: <lacht> Nö, aber ich dachte, dass das ist schon eine Weile her wäre. Ich weiß, ist Mocky denn überhaupt noch aktiv? Nee.
0: Ach, aktiv ist sie sicher, aber nicht mehr als Profiläuferin.
1: Ja gut, wir, wir, bieten, wir bieten heute hier eine Angriffsfläche nach der anderen. Ja, die, die Schuhe, das mit Moggi das mit den Büchern.
0: Eigentlich wollen wir sie jetzt ja nur ein bisschen beleidigen, damit sie sich genötigt fühlt, hier bei uns im, im Podcast ich, als na, Gast aufzutreten und, und das richtig zu stellen.
1: Ja, aber das äh, wir sind ja nett. Wir sind ja die, die nettesten Podcaster, was das Laufen betrifft, die sich überhaupt denken lassen.
0: Lass. Das stimmt auch wieder. Ich habe noch einen Lauftipp übrigens. Und zwar
1: Ich könnte hier immer so einen kleinen Trommelwirbel einführen. Weißt du?
0: Am 9. März findet statt der Athener Halbmarathon. Der findet im Frühjahr mhm. statt, der Halbe. Der ist im Zentrum von Athen zu laufen, hat auch ein paar Höhenmeter. Also wer im März einen Halben laufen möchte, ähm, es kann auch, wenn es Athen ist, Schneien. Also ich erinnere mich, vor zwei Jahren ist Vicky hingelaufen zusammen mit der Silke. Und da gab es so eine Art Schneeregen und es war kalt. Ich erinnere mich an die. ein Foto von Vicky mit Wollmütze in Athen.
1: Und der Halbmarathon, ist das die Hälfte der Marathonstrecke oder ist das eine komplett andere Piste? Ist
0: eine andere Strecke.
1: Ach so. Ja, aber bei Schneeregen... Ist es nirgendwo schön auf der Welt, glaube ich. Also als Läufer. Für einen Läufer ist, glaube ich, Schneeregen so mit das Unangenehmste, was übergegnen begegnen kann. Das mag also Regen sein. Regen ist doof, Schnee ist doof, aber Schneeregen, äh. Bei meinem dritten Tipp wirst du ihn
0: definitiv nicht haben, den Schneeregen. Okay. Denn jetzt kommen wir zurück zu dem Buch. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich das Buch schon habe, dann schaue ich doch mal rein und gucke, welchen Marathon kann ich denn da empfehlen hier. Und dann würde ich, wenn ich, man wird ja träumen dürfen, ne? Aber, nee. doch, der Australian Outback Marathon. Ja, ja, ja. und der findet statt am Uluru, oder wie wir es noch gelernt haben, Ayers Rock. Ähm, ja. Und dort, ja, kann man ihn laufen und das Ganze ist dieses Jahr im Juli und die Anmeldephase macht jetzt auf. Also man kann sich jetzt für diesen Lauf anmelden und ähm, ja, wenn ich jetzt noch die Homepage, ich hatte sie eben, hatte ich sie mir noch geöffnet. Ja, wir werden, wir werden, den, Lauf, wir werden den Lauf verlinken, es sind wie immer 42 Kilometer. Man fliegt dorthin Im und dann Ju steht im jetzt Juli, hier im, im, im Juli, ja, das ist Winter in Australien.
1: Ja, ja, eben, das ist der Effekt. Aber der, trotzdem äh, kein
0: Schneeregen, denke ich. Und dann steht jetzt hier geschrieben, auf dem Privatgelände findet ein festliches Dinner unter freiem Himmel statt. Bei der Ankunft werden Champagner und Canapés gereicht und den Sonnenuntergang über dem Uluru begleitet ein engagierter didgeridoo spieler mit seiner markanten Musik. <lacht> Da sind jetzt drei Signalwörter für mich drin.
1: Für mich auch, für mich eher 13.
0: Ja, also ein engagierter do spieler mit seiner markanten Musik, das klingt als, ja, als würde ich Saxophon spielen würde ich auch als ja, markant und engagiert bezeichnen, aber
1: äh, absolut, also unbedingt hier Kofferpackgeräusch hier dazu schalten, weil <lacht> das, kann, das kann, ja nur richtig gut sein. Äh, wir müssen mal irgendwie, das, kann man sagen, dass das ein bisschen dekadent klingt.
0: Es klingt nicht nur so, also man man fliegt dahin und man kann da auch nur Packages kaufen. Also es, du du kannst jetzt nicht einfach nur ähm, dass äh, die Startnummer dir holen und loslaufen, sondern du musst dort so ein Package kaufen mit Hotel und allen Pipapo. Und da und wir, sind wir
1: haben natürlich schon mal drüber gesprochen, äh, dass das Umwelt und Laufen und so um die halbe Welt Jetten, um dann da. Na, ja, wir, Punkt Punkt Punkt. Wir kommen jetzt auch zu den Kosten
0: und ich sage mal so, es ist etwas für das größere Portemonnaie. Wer jetzt ein bisschen zu viel im Portemonnaie hat und Sorge, dass kein Platz mehr ist, der kann sich da anmelden. Bleibt drei. Soll ich mal raten?
1: Ja. Ich, soll ich mal raten, was es kostet? Ja, leg mal los. Also, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, 2000 Euro.
0: Da bist du gut mit dabei, aber da bist du... Äh, nur drei Tage da, nicht, die, nicht das große Fünf-Tage-Paket und schläfst auch auf der Pritsche. Also das ist so, okay. ich glaube mit 1500 Euro, <lacht> da bist du beim, beim Einstiegspreis für die Geschichte. Und dann bist du noch nicht hingeflogen.
1: Ja, du hast so einen Hang zu ex exzentrischen Läufen. Wir hatten doch auch mal irgendwie diesen, äh, was war das, Untertage-Marathon im, im Bergwerk, das kam doch auch von dir, oder? War das von mir?
0: Ich glaube schon bin mir nicht so sicher, aber kann, kann sein, ich hatte auch einen Spargellauf und das kam ja jetzt bei dem, bei dem <lacht> Lauf rund um das Bayerkreuz, habe ich mir auch gedacht, ja, vielleicht kriegt man da nicht einen Spargel pro Runde, sondern eine Aspirin.
1: Tabletten, ja. genau, eine ja. Tüte Tabletten.
0: Aber ja, jetzt wollen wir uns nicht über die Läufe lustig machen, also das waren meine Tipps, also ganz, ganz ehrlich, von Herzen kommt rund um das Bayerkreuz, bitte dort sich anmelden, Athena-Halbmarathon, wer möchte, ist glaube ich schon ausverkauft, aber vielleicht für nächstes Jahr oder auf dem Zweitmarkt noch äh, die Startnummer <lacht> besorgt.
1: Im Darknet, im Darknet den Halbmarathon gebucht. Ja. Aber das kann man ohnehin mal dazu sagen, glaube ich, dass ja wir bemühen uns wirklich, dass diese Tipps auch im gleichen Jahr realisierbar sind. Wir haben dazugelernt, aber generell ist das natürlich auch immer eine Anregung, die nicht sofort oder in den Folgewochen umgesetzt werden muss, sondern vielleicht auch eine Sache für den, für den berühmten Hinterkopf. Oh, Moment mal, Halbmarathon Athen, lass ich mal auf mich wirken und dann bin ich vielleicht, wie du sagtest Marco, vielleicht in zwei Jahren dabei, wer weiß.
0: Ja, und das ist jetzt auch mal die Gelegenheit für uns, noch mal darauf hinzuweisen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die man uns Lauftipps schicken kann, damit äh, ich nicht wieder auf doofe Gedanken komme und einmal um den iOS Rock laufen lasse oder Ulu. Und zwar feedback at nevernotrunning.org. Dort könnt ihr gerne eure Lauftipps schicken oder auch gerne mal ähm, Hinweise für den Kudos des Monats oder auch Liedwünsche für die Playlist.
1: Perfekt, da haben wir doch gleich, da hast du doch was angesprochen. Kudos des Monats. Kudos des Monats. Und er geht in diesem Monat an eine, an, der Name fiel schon, mir fiel auf, dass der Name schon fiel. Kudos des Monats, kurz und knapp gesagt. Vicky, herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus. Und wir liefern auch eine kleine Begründung, denn du hast, glaube ich, äh, etwas ge vollbracht, was nicht jeder so aus dem Stand kann. Du läufst mit Lucky, dem Hund, nicht wahr? Lucky, dem Hund, der auf den Fotos sehr ja, mäßig begeistert reinschaut, aber wahrscheinlich ein netter Kerl ist. Und das ist, wie du hin und wieder geschrieben hast, auch nicht so ganz einfach gewesen. Anfangs, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, keine Ahnung, aber du hast es durchgezogen. Du drehst tapfer deine Runden, Lucky an deiner Seite und ihr rappelt euch da auf eine bemerkenswerte Art und Weise zusammen. Und deshalb gibt es diese Auszeichnung für dich und auch für Lucky. Bitteschön.
0: Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, dass, ähm, dass du das vorgeschlagen hast, Christoph. Dass Vicky für, für, diese, ja, für die Hartnäckigkeit, mit der sie da darum kämpft, ähm, dass der Hund und sie ihre Runden drehen können, ähm, dass das jetzt so ein bisschen ausgezeichnet wird. Ich bin natürlich befangen, wer es nicht weiß, Vicky ist meine Freundin. Also, ähm, ja, bin schon fast ein bisschen gerührt und ich hoffe, sie freut sich darüber, <lacht> ähm, dass sie das jetzt bekommt und es ist, ja, also der Hund ist jetzt nicht unbedingt ein Naturtalent, was das Mitlaufen betrifft und ähm, <lacht> sie hat, ja, wir sind jetzt zusammen gemeinsam um den Schladitzer See gelaufen, acht Kilometer, der Hund dabei es liefen Pferde an uns vorbei, es ähm, waren Leute mit Inline-Skates unterwegs, mit Fahrrädern. Ähm, es hat gebrummt und gesummt und trotzdem hat der Hund äh, einfach seine, seine Runde mit uns durchgezogen, ohne, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Und das war ein Riesenerfolg und hat riesig Spaß gemacht. Und das ist wirklich der, der Hartnäckigkeit zu verdanken mit der Wiki. Ähm, sich Ziele setzt und sie umsetzt und da können sich viele Leute ein Beispiel dran nehmen.
1: Das finde ich auch, weil ich, ich weiß, ich gehöre zum Beispiel denen, die sich, zu denen, die sich ganz schnell ablenken lassen beim Laufen. Also ich könnte wahrscheinlich keine 500 Meter mit dem nettesten Hund der Welt laufen, weil mich immer irgendwas ablenken würde. Der Hund guckt komisch, der Hund läuft komisch. Weiß ich nicht. Also deshalb, die, diese Auszeichnung ist absolut verdient. So. Punkt. <lacht> <lacht> entschieden, beschlossen und versiegelt. Jetzt haben wir noch ein bisschen was, Überraschung, ein bisschen was organisatorisches, denn wir haben in der vorigen Folge angekündigt, dass wir auch mit Steady demnächst um die Ecke biegen. Steady ist dieser, wie nennt man so eine Portale? Also man kann auf Steady Projekte unterstützen. sage Ich, ich sage es mal so etwas pauschal. Man kann Podcasts unterstützen, in diesem Fall wäre das natürlich hier die Relevanz. Man kann aber auch andere Projekte abonnieren etc. Das werden wir in Kürze scharf stellen, denn äh, es ist schon eingerichtet, es ist gegründet gewissermaßen und wird dann bald angeboten. Ihr habt dann also die Möglichkeit, so ihr das wollt, uns ein bisschen zu unterstützen, hier für die Postproduktion, für das Equipment, hin und wieder geht mal was kaputt, hin und wieder muss mal was ersetzt werden. Und wie gesagt, so richtig vom Himmel fällt das hier alles nicht. Details folgen. Und dies ist schon mal die zweite Ankündigung. Ich glaube, im Februar wird es dann auch wirklich Realität.
0: Christoph, jetzt haben wir doch tatsächlich äh, schon wieder eine Stunde voll. Es ist, es ist doch unglaublich. Eigentlich hätten wir noch ein Thema gehabt. Ja, das heben wir uns jetzt aber auch für dann die nächste Ausgabe und legen jetzt direkt los mit unserer Playlist. Und da haben wir jetzt uns überlegt, okay, die bestehende Playlist, die haben wir jetzt oft genug gehört. Ähm, auch wenn sie vier Stunden lang ist, wir sind oft am Laufen. Die Lieder <lacht> kennen wir jetzt. Und wir beginnen mit einer neuen Playlist. Also Playlist 2024 und wir geben jetzt wieder ein paar Lieder vor, damit die schon mal einen Anfang hat, wird diesmal nicht allzu lange sein. Also beim letzten Mal hatten wir jeder fünf Lieder, wird für uns aber auch immer schwieriger, Lieder zu finden, die auf so eine Playlist draufpassen. Ähm, und das ist jetzt erstmal eine gute Frage, Christoph, was macht denn für dich so ein Lied aus, was muss es haben, damit du es auf eine Playlist packst, die du zum Laufen mitnimmst?
1: Oh, da erwischst du mich richtig kalt, weil ich, es gibt zwei Herangehensweisen, also die eine ist äh, Neugier, sagen, aktuelles Beispiel, es gibt jetzt eine Platte, äh, die, das Debüt New Dead, ist eine Band, äh, die hat die erste LP rausgebracht, den ersten Longplayer, wie es so schön heißt, und da war ich so neugierig, dass ich die komplett mir auf die Uhr geladen habe, um sie zu hören beim Laufen. ist also nicht direkt eine Playlist, sondern ist eher so, ich höre mir das jetzt mal an und ich bin sehr konzentriert, wenn ich laufe, höre ich zu. Das Zweite, und das ist eigentlich dann die richtige Antwort auf die Frage, äh, es muss schon einen gewissen Druck erzeugen. Also ich mag es auch gelegentlich Balladesk oder ich höre auch glern, gerne Glenn Gold. Also, aber es muss irgendwie mich voranbringen. Äh, ich lasse mich auch gerne anschreien, das äh, finde ich völlig unproblematisch. Aber was ich nicht wirklich nicht so richtig hinkriege, ist, wenn es zu langsam ist. Äh, Erik Satie wäre wahrscheinlich nicht mein perfekter Laufbegleiter. Auch Leonard Cohen dann nicht? Nee, gewiss nicht. also Und den finde ich ganz gut. Aber genau das, äh, da bringst du es auf den Punkt, genau.
0: Okay, dann ja, bei, bei mir ist es so, was muss der Song haben? Er muss mich... Er braucht eine positive Grundausstrahlung, finde ich. Und ähm, einen Rhythmus, der einen nach vorne treibt, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, nur und, bedingt, weil das mit der positiven Ich, ich mag es auch gerne zornig, wütend. Und äh, das muss nicht mal positiv sein. Das kann auch ganz, ganz destruktiv sein.
0: Ah, nee, das nicht. Bei mir äh, muss wirklich immer so das Positive mitschwingen. Und äh, gerne auch so, so Songs, die ein bisschen ja, die Brust vergrößern oder die Schulter verbreitern oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, ein, ein Rhythmus, der einen antreibt und nicht zum hm. Stehen bringt. Und ja, am Schluss, ja, du bist der, der größere Musikfinder von uns beiden. Mich darf die, mich darf der Song intellektuell nicht überfordern, wenn ich da am Laufen bin. Also ich brauche jetzt da nicht große, große Soli oder ähnliches. Stockhausen. Ähm, darf durchgehen, der Song.
1: <lacht> und das ist auch der äh, das Motto für die Playlist. Nachdem die andere ja als geschlossen und besiegelt gilt, äh, 2024 hast du ja gerade gut beschrieben. Also das glaube ich ist, ist zwar zumindest unser Credo. Ihr seid wieder nach wie vor eingeladen, uns Songs zu schicken und da müsst ihr euch überhaupt nicht nach irgendeine Art und Weise nach uns richten, sondern egal, was euch da gefällt, wir tun es auf die Liste und ihr könnt es dann zusammen mit den anderen eingereichten Songs gerne beim Laufen hören.
0: Genau, so, dann fangen wir mal an. Christoph, was ist denn dein erster Song?
1: Ich, okay, ja, weil ich sie schon erwähnt habe. New Dead, äh, erste Platte, Lied heißt Nightmare, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, äh, ist ein, ist ein handsolider Pop-Song. Das Rad wird nicht neu erfunden, aber es macht mir zumindest echt Spaß, die Platte zu hören, das Lied zu hören, macht mir auch Spaß. Auch wenn Nightmare jetzt nicht so unbedingt nach Spaß klingt, würde ich auf eins jetzt mal setzen hier. Nicht im Ranking, aber auf die Liste. Dann habe ich aus dem Vorjahr ein Lied, das heißt Miss Yesterday, die Band heißt Oslo Twins. Ein schönes, brillantes Stück, das in ungefähr gefühlt fünf verschiedenen Varianten auf einer EP vorliegt. Ich steuere jetzt bei für die Playlist die sogenannte Radio Edition, also das konventionelle Abspielen des Liedes. Und das dritte ist dann ein bisschen älter. Äh, jetzt widerspreche ich mir fast ein bisschen, weil das schnellste Lied der Welt ist es auch nicht. Moon River, das kennt man aus Frühstück bei Tiffany. Audrey Hepburn sang das da. Diese Szene, sie sitzt am offenen Fenster und spielt Moon River und singt auch dazu. Ganz groß. Ähm, ich habe eine andere Variante von Andy Williams. Das war TV-Moderator und amerikanischer. Der hat das Lied ein Jahr später 1962 neu Aufgenommen, also für sich das erste Mal aufgenommen. Und das hat er sehr gut gemacht. Und der war dann der, der Typ war dann besessen von diesem Song, was ich gut verstehen kann, weil das ist wirklich ein Riesenstück Musik. Der hat dann irgendwie, er kam dazu Geld und hat ein Theater gebaut, das hieß Moon River Theater. Und äh, er wurde dann Star, hatte sogar einen Gastauftritt bei den Simpsons. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, keine Ahnung. Aber Andy Williams, Moon River, das wahrscheinlich langsamste Lied, auf der Playlist 2024.
0: Also es ist immer wieder faszinierend, dich über Musik ähm, reden zu hören. Also da ist wirklich ein Musikjournalist an dir vorbeigegangen. Gut, ja, schwierig für mich jetzt zu übernehmen, aber ich versuch's es mal. Ähm, meine, meine drei Songs für die Playlist. Und zwar, wenn man, was ich gelegentlich mache, am Rhein entlang läuft bei Düsseldorf und kommt die Theodor-Heuss-Brücke runter, gelaufen und rennt dann Richtung Hafen. Dann kommt man an einem ja, Café vorbei und dort steht auf der Mauer draußen dran Don't worry about a thing cause every little thing gonna be alright.
1: Oh, wie schön.
0: Und, Yo. Ja, und das stammt, ist eine, eine Liedzeile aus einem Lied von Bob Marley. Was, wir als, was ich als erstes auf die Liste setze. Und zwar heißt das Lied Three Little Birds. Einfach ein frohes, optimistisches Lied. Ähm, ja, und ähm, höre ich gerne. Und wenn ich dort vorbeilaufe, und es geht mir schon ein bisschen schlechter, weil ich auf der zweiten Runde bei Kilometer 15 bin oder sowas, und dann diese Worte lese, dann sind die nächsten drei Kilometer einfach noch machbar. Und so soll das bei dem Lied auch sein. Man muss da ein bisschen aufpassen. Dass man nicht anfängt, komisch zu laufen, weil es ist Reggae. Und <lacht> ähm, ja, aber ansonsten einfach drauf und genießen. Ja, Lied Nummer zwei. Ja, da freue ich mich schon. Die gehen einen ganzen Monat fast drauf.
1: Oha, oha, <lacht> ich, ich halte mich fest. <lacht>
0: <lacht> ich, wie schon gesagt, es, es, Lieder sollen mich intellektuell beim Laufen nicht überfordern. Und das tut das folgende Lied garantiert nicht. Es ist von einer Gruppe, die für gewöhnlich äh, im Dezember öfter mal im Radio gespielt wird. Der eine Part der Band ist leider schon verstorben an Weihnachten, schon ein paar Jahre her, am 25.12. Ja, und zwar die Band heißt Wham! Der ein oder andere kennt sie noch und das Lied um, "Wake Me Up Before You Go
1: Go". Und ich glaube noch ein Go, oder? Go, nein, go? nein, nee, go, go. go.
0: "Wake Me Up Before You Go Go", because äh, irgendwas mit Jojo -Jo kommt dann. Um, I'm feeling like a Jojo. -Jo,
1: ja genau, das sind jetzt natürlich die absoluten Ohrwürmer, vielen Dank dafür, wenn ich morgen im Büro sitze und mit dem Kopf wicke, äh, wacke, weil aber nee, Bob Marley, nichts. Wenn, wenn, nichts du, wenn du
0: leise Wake me up before you go-go vor dich hinsingst, dann habe ich alles <lacht> erreicht. Ähm, <Ja. lacht> ein Lied habe ich aber noch und das liegt mir ganz besonders am Herzen, aber man muss noch ein bisschen, äh, bisschen warten, bis es auf die Playlist kommt, weil es erscheint erst am 9. Februar. Und am, weiß ich nicht, 25. Februar oder sowas, bin ich bei ihm auf dem Konzert. Und zwar ähm, Olli Schulz. der kennt man, weil er einen Podcast hat mit jemandem, den du nicht so gut leiden kannst. Aber einer der erfolgreichsten Podcasts, die es so gibt, fest und flauschig. Ähm, das macht er, hauptsächlich ist er aber Musiker, Sänger. Da legt er auch Wert drauf, dass das seine eigentliche Profession ist. Und merkt man auch, sein neues Album kommt raus, wie gesagt, am 9. Februar und ähm, ein Lied hat er davon jetzt schon im Fernsehen zum Besten gegeben und das heißt, so schreibt man seinen Song. Und das ist auch mhm. ähm, ein, ein tolles Lied, optimistisches Lied, dass man rausgeht und eben ja sein, sein Leben genießt und macht und selber dafür zuständig ist, dass es schön wird und ähm, ja, und so schreiben wir mit jedem Lauf, den
1: wir machen, unseren Song und zukünftig mit Olli Schulz. Das hast du gut gesagt und äh, ich muss sagen, das öffnet mir ein bisschen die Augen. Ich gucke gerade etwas bedrippelt auf meine Liste. Miss Yesterday, Nightmare, Moon River. Hm. Ja, vielleicht nicht unbedingt die allerhellsten Songs äh, im Sinne von Freude und Friede. Aber okay, das ergänzt sich jetzt schön. Ich denke mal, das passt ganz gut zusammen.
0: So sieht es doch aus, bevor es uns zu gut geht. Ähm
1: ja, wissen wir uns auszubremsen. Ja,
0: ja. apropos ausbremsen. Wir haben noch gar nicht auf die Studiouhr geblickt, glaube ich. Und wir wollten uns oh. ja diesmal kurz fassen.
1: Ah, 1,10. Das ist die Wahrheit, ist <lacht> schon wieder 1,10. Wir hatten doch mal irgendwann geplant eine Stunde und äh, alles, was drüber ist, da mögen, mögen uns die Zungen aus dem Mund fallen, aber das hat bei mir nicht geklappt. Aber 42 gut, um,
0: Minuten wolltest du bei der ersten. Ja, das war, ja, das war
1: so, ja, klar, die verspinnerte Uhridee 42,195, äh, ja. Vielleicht machen wir mal so eine Ausgabe, dass wir alle Laufstrecken einmal abhandeln. Vom 10.000 Meter Lauf, also vom 10 Kilometer Lauf bis zum Marathon. 10 Minuten. 10 Minuten? Sprechen, sprechen wir ein bisschen schneller. Ja. Äh. <lacht> Okay, jetzt. aber äh, für heute soll es das erstmal gewesen sein, schlage ich vor, denn 1,15 wäre dann ein bisschen zu lang.
0: Ja, das mag wohl sein. Also wenn es euch gefallen hat, was wir hier gemacht haben, schreibt uns gerne Bewertungen, drückt den Daumen nach oben oder, oder das Herz oder was auch immer man drücken kann, drückt uns, wenn ihr uns seht, freuen wir uns auch. Ansonsten schreibt uns eure Kritik, euer Lob, euer Tadel an feedback at nevernotrunning.org und ähm, ja, dann
1: sage packt ich schon eure mal, Musikwünsche dazu. packt eure Musikwünsche dazu, ob hell oder dunkel.
0: Eure Laufvorschläge, unbedingt. Ihr, ihr merkt, also wir kommen da auch langsam ins Holpern, wir wollen uns ja auch nicht wiederholen mit dem letzten Jahr, wobei man noch sagen kann, Fanlob, 24. März, einige von uns werden am Start sein. Ja, also schreibt sowas, schreibt uns, füttert uns mit Informationen.
1: Und abonniert uns, das ist was, was ich bei anderen Podcasts immer höre, die möchten immer, dass sie abonniert werden, das wollen wir natürlich auch. Ich glaube, dann hat man den Vorteil, dass man immer gleich irgendwie äh, abgelagert wird und immer sichtbar ist, wenn eine neue Folge draußen ist und so weiter. Marco, das hat mir wieder jede Menge Spaß gemacht und ich glaube, ähm, wir machen das weiter, oder? Nächsten Monat, übernächsten Monat und so weiter. Wir sind nicht zu bremsen. Das ist mal das perfekte Schlusswort, will ich meinen. Marco, ähm, wir machen den Deckel drauf oder hast du noch was?
0: Ja, ich sage nochmal mal danke an Martin für den Schnitt, den er wahrscheinlich wieder super machen wird. Und ja, danke fürs Zuhören, sage ich natürlich auch.
1: Wunderbar. Also bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder und denkt dran, never not running.